0: Capítulo 6. Bonnie no conseguía dormir tras las palabras que le había dicho Damon. Quiso hablar con Meredith, pero estaba en la cama, dormida. Lo único que se le ocurrió fue bajar a la cocina y acurrucarse con una taza de chocolate en la salita, sola con su sufrimiento. A Bonnie no se le daba bien estar a solas consigo misma. Pero resultó que, una vez en la planta baja, no se dirigió a la cocina después de todo. Fue directamente al cuarto de estar. Todo estaba oscuro y con aspecto extraño en la silenciosa penumbra. Encender una luz solo conseguiría hacer que todo lo demás resultase aún más oscuro, pero consiguió, con dedos temblorosos, girar el interruptor de la lámpara de pie situada junto al sofá. Ahora, si pudiera encontrar algún libro o algo, abrazaba su almohada como si fuera un ósito de peluche, cuando la voz de Damon junto a ella dijo. Pobre pajarito de cresta roja. No deberías estar levantada tan tarde, ya lo sabes. Bonnie dio un respingo y se mordió el labio. Espero que ya no te duela dijo ella con frialdad, mostrándose muy digna, lo que sospechó que no resultaba demasiado convincente. ¿Pero qué se suponía que tenía que hacer? Lo cierto era que Bonnie no tenía la menor posibilidad de vencer en un combate dialéctico a Damon, y ella lo sabía. Damon quiso decir, doler, para un vampiro, una picadura insignificante de humano como esa es pero por desgracia él también era humano. Y sí que dolía. No por mucho tiempo, se prometió, mirando a Bonnie. Pensaba que no querías verme nunca más dijo ella, con un temblor en la barbilla. Casi parecía demasiado cruel utilizar a un vulnerable pajarito de cresta roja. ¿Pero qué elección tenía? Se lo compensaré de algún modo, algún día. Lo juro pensó. Y al menos puedo hacerlo agradable ahora eso no fue lo que dije respondió, esperando que Bonnie no recordara exactamente sus palabras. Si tan solo pudiera influenciar a la temblorosa mujer niña que tenía delante, pero no podía. Ahora era humano. Me dijiste que me matarías. Oye, me acababa de tumbar un humano. Supongo que no sabes lo que eso significa, pero a mí no me había sucedido desde que tenía 12 años, y por entonces era todavía un chico humano. La barbilla de Bonnie seguía temblando, pero las lágrimas habían cesado. «Eres mucho más valiente cuando estás asustada», pensó Damon. «Estoy más preocupado por los otros», dijo en voz alta. «¿Otros?». Bonnie pestañeó. «En 500 años de vida, uno tiende a crearse un excepcional número de enemigos. No sé, quizás sea solo yo. O quizás sea el simple hecho insignificante de ser un vampiro». «Oh. Oh, no!», exclamó ella. ¿Qué importa, pajarito? Larga o corta, la vida parece demasiado breve. Pero, Damon, no te inquietes, gatita. Toma uno de los remedios de la naturaleza. Damon extrajo del bolsillo superior de la chaqueta un pequeño frasco que olía sin lugar a dudas a magia negra. Oh, la salvaste. ¡Qué listo fuiste! ¿Quieres probar? Las damas, borra eso. Las jovencitas primero. Bueno, no sé. Eso acostumbraba a hacerme decir muchas estupideces. El mundo es estúpido. La vida es estúpida. En especial cuando te han condenado seis veces antes del desayuno. Damon abrió la petaca. Oh, de acuerdo. A todas luces emocionada por la idea de beber con Damon, Bonnie tomó un sorbito de lo más remilgado. Damon se atragantó para camuflar una carcajada. Será mejor que tomes tragos más grandes, pajarito de cresta roja o transcurrirá toda la noche antes de que me llegue el turno. Bonnie inhaló con fuerza, y luego tomó un gran trago. Tras tres de aquellos, Damon decidió que estaba lista. Las risitas tontas de Bonnie ya eran continuas. Creo, creo que he tomado bastante ya. ¿Qué colores ves ahí fuera? ¿Rosa? ¿Violeta? ¿Es eso correcto? ¿No es de noche? Bueno, a lo mejor la Aurora Boreal nos está haciendo una visita. Pero tienes razón, debería llevarte a la cama. Oh, no. Oh, sí. Oh, no. No, 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 sí. Chist. Chist. Genial, pensó Damon. Me he pasado, quiero decir, meterte en una cama, dijo él con firmeza. Tú sola. Vamos, te llevaré al dormitorio de la planta baja. ¿Por qué podría caerme por la escalera? Podrías decirlo así. Y este dormitorio es mucho más bonito que el que compartes con Meredith. Ahora limítate a dormir y no le cuentes a nadie nuestro encuentro. ¿Ni siquiera a Elena? Ni siquiera a nadie. ¿O podría enojarme contigo? Oh, no. No lo haré, Damon. Lo juro por tu vida. Eso es, bastante exacto dijo Damon. Buenas noches. La luz de la luna arropaba la casa. La niebla empañaba la luz de la luna. Una delgada figura oscura, encapuchada, aprovechó las sombras con tal habilidad que habría pasado inadvertida incluso si alguien hubiese estado atento por si la veía, y nadie lo estaba. Capítulo 7 Bonnie estaba en su nuevo dormitorio de la planta baja, y se sentía un poco desconcertada. El vino magia negra siempre hacía que le entrase la risa tonta, y luego la hacía sentir muy somnolienta, pero de algún modo esa noche su cuerpo se negaba a dormir. Le dolía la cabeza. Estaba a punto de encender la luz de la mesilla de noche, cuando una voz familiar dijo. ¿Qué tal un poco de té para tu dolor de cabeza? ¿Damon? He preparado un poco con unas hierbas de la señora Flowers y he decidido traerte una taza. ¿No te sientes una chica afortunada? Si Bonnie hubiese estado escuchando con atención, podría haber oído algo casi parecido a asco de sí mismo tras las palabras dichas con desenfado, pero no lo hacía. Sí. Dijo Bonnie, y lo decía totalmente en serio. La mayoría de tés de la señora Flower solían y sabían la mar de bien. Aquel era especialmente agradable, pero tenía una textura granulada en contacto con la lengua. No solo el té era bueno, sino que Damon se quedó para charlar con ella mientras se lo bebía todo. Fue todo un detalle por su parte. Curiosamente, el té la hizo sentir no exactamente somnolienta, sino como si solo pudiera concentrarse en una cosa a la vez. ¿El rostro de Damon daba vueltas en su campo de visión? ¿Te sientes más relajada? Preguntó él. Sí, gracias. Cada vez resultaba más raro. Incluso su voz le sonaba lenta y como si la arrastrase. Quería asegurarme de que nadie fue demasiado duro contigo por ese estúpido error respecto a Elena explicó él. No lo fueron, de veras respondió ella. Lo cierto es que todo el mundo estuvo más interesado en verlos pelear a ti y a Matt, Bonnie se llevó una mano a la boca. Oh, no. No quería decir eso. Lo siento tanto. No pasa nada. Seguro que mañana ya está olvidado. Bonnie no podía imaginar por qué nadie tendría que sentir tanto miedo de Gammon, que era tan amable como para recoger su taza de té y decir que la dejaría en el fregadero. Eso estaba bien porque ella sentía como si no fuese capaz de levantarse ni aun para salvar la vida. Estaba tan a gusto. Tan cómoda. Bonnie, ¿puedo hacerte solo una preguntita? Damon hizo una pausa. No puedo decirte el motivo, pero, tengo que averiguar dónde está guardada la bola estrella de Misao dijo muy serio. Oh, eso repuso Bonnie de un modo confuso, y lanzó una risita. Sí, eso. Y realmente siento mucho preguntártelo, ¿por qué tú eres tan joven e inocente, pero sé que me dirás la verdad? Tras aquel halago y consuelo, Bonnie se sintió capaz de volar. Ha estado en el mismo lugar todo el tiempo dijo con adormilada repugnancia. Intentaron hacerme creer que la habían trasladado, pero cuando lo vi con cadenas y bajando al sótano despensa supe que no lo habían hecho en realidad. En la oscuridad, hubo una corta sacudida de rizos y luego un bostezo. Si de verdad iban a cambiarla de sitio, deberían haberme enviado lejos o algo. Bueno, a lo mejor les preocupaba tu vida. ¿Qué eres? Bonnie volvió a bostezar, no muy segura de qué quería decir él. Quiero decir, una vieja, viejísima caja fuerte con una combinación. Les dije, que esas viejas cajas fuertes, podían ser, realmente podían ser, fáciles de, de, profirió un sonido como un suspiro y la voz cayó. «Me alegro de haber tenido esta conversación» murmuró Damon en mitad del silencio. No hubo respuesta desde la cama. Alzando la sábana sobre Bonnie todo lo que daba de sí, dejó que cayera con suavidad. Le cubrió la mayor parte del rostro. «Requiescatín pace", dijo Damon en voz baja. Luego abandonó la habitación, sin olvidar llevarse la taza con él. Eso de, con cadenas y bajando al sótano despensa, reflexionó Damon mientras lavaba cuidadosamente la taza y volvía a colocarla en la alacena. La frase sonaba extraña pero ahora casi poseía todos los eslabones, y de hecho era sencillo. Todo lo que necesitaba era otra docena más de las píldoras soporíferas de la señora Flowers y dos platos repletos de carne cruda de ternera. Tenía todos los ingredientes, pero jamás había oído hablar de un sótano despensa. Poco después, abría la puerta del sótano. No. No encajaba con la descripción de un sótano despensa que había consultado en su móvil. Irritado y sabiendo que en cualquier momento alguien podría bajar a la planta baja en busca de algo, Damon se dio la vuelta contrariado. Había un panel de madera tallado con complejos diseños frente a la puerta del sótano, pero nada más. Maldita fuera, no estaba dispuesto a verse frustrado a aquellas alturas. Recuperaría su vida como vampiro, o no quería ninguna clase de vida. Para recalcar el sentimiento, estrelló un puño contra el panel de madera que tenía delante. El golpe sonó hueco. Toda frustración desapareció al instante. Examinó el panel con sumo cuidado. Sí, había goznes justo en el borde, donde ninguna persona en su sano juicio esperaría que estuvieran. No era un panel sino una puerta, que sin duda daba al sótano despensa en el que estaba la bola estrella. No pasó mucho tiempo antes de que sus sensibles dedos, incluso sus dedos humanos eran más sensibles que los de la mayoría hallaran un lugar que efectuó un ruido seco. Y entonces toda la puerta se abrió. Pudo ver la escalera. Se metió el paquete bajo un brazo y descendió. A la luz de la pequeña linterna que había cogido del trastero, el sótano despensa era tal y como se lo imaginaba. Una habitación húmeda con paredes de tierra para almacenar fruta y verduras que se usaba antes de que se inventaran las neveras. Y la caja fuerte era justo como había dicho Bomie. Una antigua y oxidada caja fuerte de combinación, que cualquier cracker espabilado podría haber abierto en 60 segundos. Damon necesitaría unos 6 minutos, con su estetoscopio, en una ocasión había oído que se podía encontrar cualquier cosa en la casa de huéspedes si uno buscaba con suficiente ahínco y parecía ser cierto, y cada átomo de su ser concentrándose en oír el quedo chasqueo de los tambores. Primero, no obstante, había que vencer a la bestia. Sable, el cancerbero negro, se había desenroscado, despierto y alerta desde el momento en que se había abierto la puerta secreta. Sin duda alguna, habían usado ropas de Damon para enseñarle a aullar como un loco al captar su olor. Pero Damon poseía sus propios conocimientos sobre hierbas y había saqueado la cocina de la señora Flowers en busca de un puñado de amamelis, una pequeña cantidad de vino de fresas, semillas de anís, un poco de aceite de menta, y un poco de otros aceites esenciales que ella tenía guardados, dulces y ácidos. Mezclado, todo aquello creaba una loción acre, que se había aplicado con cuidado. El mejunje formaba para sable una maraña imposible de olores intensos, y lo único que el perro, ahora sentado, sabía era que sin lugar a dudas no era Damon quien estaba acomodado en los peldaños y le arrojaba suculentas bolas de hamburguesa y delicadas tiras de solomillo, cada una de las cuales engullía sin masticar. Damon observaba con interés mientras el animal devoraba la mezcla de polvos para dormir y carne cruda, batiendo la cola contra el suelo. Diez minutos más tarde sable el cancerbero estaba tumbado cuán largo era sumido en una feliz inconsciencia. Seis minutos después de eso, Damon abría una puerta de hierro. Un segundo más tarde sacaba una funda de almohada de la antigua caja fuerte de la señora Flotters. Al resplandor de la linterna descubrió que, en efecto, contenía una bola estrella, pero que estaba justo un poco más de medio llena. ¿Qué significaba eso? Alguien había perforado con suma pulcritud un agujero y lo había taponado con un corcho de modo que no se desperdiciara ni una valiosa gotita. ¿Pero quién había usado el resto del líquido? ¿Y por qué? El mismo Damon había visto la bola estrella llena hasta el borde de líquido opalino y brillante apenas unos días antes. De algún modo entre aquel momento y el actual alguien había usado la energía vital de cien individuos. Habían intentado los demás llevar a cabo alguna hazaña extraordinaria con ella y fracasado, a costa de consumir tanta cantidad de poder. Stefan era demasiado buena persona para haber utilizado tanto, Damon estaba seguro de eso. Pero, Saje. Con un requerimiento imperial en la mano, era muy probable que Saje hiciera cualquier cosa. Así pues, en algún momento después de que hubieran llevado la esfera al interior de la casa de huéspedes, Sage había sacado casi la mitad exacta de la energía vital que contenía la bola estrella y luego, sin duda, había dejado el resto para que Memo o alguien le pusiera un corcho. Y una cantidad tan colosal de poder solo podía haberse utilizado para abrir el portal a las dimensiones oscuras. Muy despacio, Damon soltó el aliento y sonrió. Existían solo unas pocas maneras de penetrar en las dimensiones oscuras, y como humano evidentemente no podía conducir hasta Arizona y cruzar un portal público como lo había hecho la primera vez con las muchachas. Pero ahora tenía algo aún mejor. Una bola estrella para abrir su propio portal privado. No sabía de ningún otro modo de cruzar, a menos que fuese lo bastante afortunado como para poseer una de las casi míticas llaves maestras que le permitían a uno deambular por las dimensiones a voluntad. Sin duda, un día de estos, en algún rincón, la señora Flowers se encontraría otra nota de agradecimiento. En esta ocasión junto con algo que era literalmente inestimable. Algo exquisito y de un valor incalculable y probablemente de una dimensión muy alejada de la Tierra. Así era como funcionaba Sage. Todo estaba en silencio arriba. Los humanos confiaban en sus compañeros animales para que los mantuvieran a salvo. Damon dedicó una única mirada circular al sótano despensa y no vio más que una habitación poco iluminada totalmente vacía a excepción de la caja fuerte, que cerró. Arrojando su propia parafernalia dentro de la funda de almohada, dio unas palmaditas a sable, que roncaba suavemente, y se volvió en dirección a los peldaños. Fue entonces cuando vio a una figura de pie en la entrada. La figura se deslizó tras la puerta, pero Damon había visto suficiente. En una mano, la figura sostenía un bastón de combate casi tan alto como ella. Lo que significaba que era un cazador eliminador. De vampiros. Damon había conocido a varios cazadores eliminadores brevemente en sus tiempos. Eran, tal como él lo veía, intolerantes, irracionales, y más estúpidos aún que el humano corriente, porque por lo general se habían criado escuchando leyendas sobre vampiros con colmillos enormes que desgarraban las gargantas de sus víctimas y las mataban damon sería el primero en admitir que existían algunos vampiros así pero la mayoría eran más comedidos los cazadores de vampiros acostumbraban a trabajar en grupos pero damon tuvo el presentimiento de que aquel estaría solo ascendió despacio los peldaños estaba casi seguro de la identidad de aquel cazador eliminador pero si estaba equivocado iba a tener que esquivar un palo afilado lanzado directamente contra él como una jabalina y aquello no sería un problema si todavía fuera un vampiro resultaría un poco más complicado, desarmado como estaba y con una severa desventaja táctica. Alcanzó lo alto de la escalera y lesó. Esta era en realidad la parte más peligrosa de la ascensión, ya que una arma que tuviera justo la longitud exacta podía precipitarlo de vuelta abajo. Desde luego un vampiro no resultaría permanentemente lesionado por eso, pero una vez más tuvo que recordarlo él ya no era un vampiro pero quien estaba en la cocina le permitió efectuar toda la ascensión fuera del sótano despensa sin ponerle trabas. Un asesino con honor. ¡Qué encantador! Giró lentamente para calibrar a su cazador de vampiros. Se sintió impresionado al instante. No fue la evidente fuerza que permitió al cazador ser capaz de trazar un ocho con el bastón de combate lo que lo impresionó, sino el arma en sí perfectamente equilibrada, estaba pensada para ser sujetada por el centro, y los dibujos realizados con piedras preciosas alrededor del punto de sujeción indicaban que su creador poseía un gusto excelente. Los extremos mostraban que él o ella también poseía un gran sentido del humor. Los dos extremos del bastón estaban hechos de tamarindo para que fueran resistentes, pero también estaban decorados. En lo referente a la forma, habían hecho que se pareciesen a una de las armas más antiguas de la humanidad, la lanza con punta de sílex. Pero había diminutas púas sobresaliendo de cada una de aquellas hojuelas en forma de punta de lanza, incrustadas firmemente en la madera de tamarindo. Las diminutas púas eran de diferentes materiales. Plata para los hombres lobo, madera para los vampiros, fresno blanco para los antiguos, hierro para las criaturas sobrenaturales, y unos cuantos que Damon no pudo dilucidar del todo. Son recargables explicó el cazador eliminador. Se inyectan agujas hipodérmicas al hacer impacto. Y desde luego venenos distintos para especies distintas. Rápido y simple para humanos, aconeta para esos cachorros díscolos, y así sucesivamente. Realmente es una joya de arma. Ojalá la hubiese encontrado antes de que conociéramos a Klaus. Entonces pareció regresar a la realidad con una sacudida. Así pues, Damon, ¿qué va a ser? preguntó meredith capítulo 8 damon asintió pensativo moviendo los ojos a un lado y a otro entre el bastón de combate y la funda de almohada que sujetaba en la mano acaso no había sospechado él algo parecido durante mucho tiempo subconscientemente al fin y al cabo había habido aquel ataque al abuelo que no había conseguido ni matarlo ni borrarle la memoria por completo la imaginación de damon podía llenar el resto los padres que no veían ningún motivo para arruinar la vida de su hija con aquel horripilante asunto un cambio total de escenario y que a continuación abandonaban la profesión en la pequeña y resguardada ciudad provinciana de Felles Church. Si lo hubieran sabido, indudablemente se habían asegurado de que Meredith recibiera adiestramiento en defensa personal y varias artes marciales desde que era una niña, a la vez que le hacían jurar guardarlo en el más absoluto secreto, que no se lo contaría ni a sus mejores amigas. Vaya, pues, se dijo Damon. El primero de los acertijos de Shinichi ya estaba resuelto. Uno de vosotros ha guardado un secreto toda su vida, siempre supe que había algo en esta chica. Así que era esto. Apostaría mi vida a que este cinturón negro había habido un largo silencio. Damon lo rompió. ¿Tus antepasados también fueron cazadores? preguntó, como si ella fuera telepata. Aguardó un momento. El silencio prosiguió. De acuerdo, nada de telepatía. Eso era bueno. Indicó con la cabeza el espléndido bastón. Eso desde luego fue fabricado para un loro o una lady. Meredith no era idiota, y habló sin apartar la mirada de sus ojos. Estaba preparada para, en cualquier instante, ponerse en modo matar. Tan solo somos gente corriente, que intenta llevar a cabo una tarea de modo que humanos inocentes estén más a salvo. Matando algún que otro vampiro. Bueno, hasta el momento no existe constancia escrita de que decir pillín, pillín, mamá te dará una azotaina haya conseguido convertir a un solo vampiro en vegetariano. Damon tuvo que reír. Es una lástima que no nacieras mucho antes para convertir a Stefan. Podría haber sido tu gran triunfo seguro que eso te parece gracioso. Pero sí que tenemos conversos. Sí, la gente dirá cualquier cosa mientras la apuntas con un palo afilado personas que consideran que está mal influenciar a otras personas para que crean que están obteniendo algo por nada. Eso es. Meredith. Deja que te influencie. Esta vez fue Meredith quien rió. No, hablo en serio. Cuando vuelva a ser un vampiro, deja que te influencie para que no sientas tanto miedo de un mordisco. Juro que no tomaré más que una cucharadita de té. Pero eso me daría tiempo para mostrarte. Una enorme y preciosa casa de caramelo que jamás existió, ¿Una pariente que murió hace 10 años y que habría detestado la idea de que tomases mi recuerdo de ella y lo usaras como señuelo? ¿Un sueño de poner fin al hambre en el mundo que no pone comida en ninguna boca? Esta chica pensó Damon es peligrosa. Es como si hubieran enseñado una contrainfluencia a sus miembros queriendo hacerle ver que vampiros, exvampiros o vampiros pasados y futuros poseían algunas buenas cualidades como el valor, soltó la funda de almohada y sujetó el extremo del bastón de combate con ambas manos. Meredith enarcó una ceja. ¿No te acabo de decir que varias de esas púas que te acabas de hundir en la carne son venenosas? ¿O es que no me escuchabas? automáticamente ella también había aferrado el bastón por encima de la zona peligrosa me lo has dicho repuso él inescrutable esperaba específicamente he dicho algo así como que eran venenosas para humanos para hombres lobo y para otros seres lo recuerdas creo que sí pero prefiero morir antes que vivir como un humano así que dejemos que empiecen los juegos y con eso, Damon empezó a empujar el bastón de dos puntas en dirección al corazón de Meredith. Ella aferró al instante el arma, a su vez, empujándola hacia atrás en dirección a él. Pero él poseía tres ventajas, como ambos advirtieron enseguida. Era un poquitín más alto y tenía una musculatura más fuerte incluso que la ágil y atlética Meredith. Él disponía de un mayor alcance que ella, y había adoptado una posición mucho más agresiva. Aun cuando sentía cómo se le clavaban diminutas púas envenenadas en las palmas, empujó al frente y arriba hasta que la punta letal volvió a estar otra vez cerca del corazón de la joven. Meredith empujó hacia atrás con una sorprendente cantidad de energía y luego, de improviso, sin saber cómo, volvían a estar igualados. Damon alzó los ojos para ver cómo había sucedido eso, y vio, conmocionado, que también ella había aferrado el bastón por la zona letal. En aquellos momentos sus manos dejaban caer gotas de sangre sobre el suelo igual que las de Damon. Meredith. ¿Qué? Me tomó mi trabajo en serio. A pesar de su táctica, él era más fuerte. Centímetro a centímetro, obligó a las desgarradas palmas a mantenerse firmes, a los brazos a ejercer presión. Y centímetro a centímetro, ella se vio obligada a retroceder, rehusando a abandonar, hasta que no hubo más espacio para retroceder. Y allí permanecieron, con toda la longitud del bastón entre ellos, y la nevera pegada a la espalda de Meredith. Todo en lo que Damon podía pensar era en Elena. Si él de algún modo sobrevivía a aquello y Meredith no, entonces ¿qué le dirían aquellos ojos de malaquita? ¿Cómo podría vivir con lo que dirían? Y entonces, con un exasperante sentido de la oportunidad, como un jugador de ajedrez derribando a su propio rey, Meredith soltó la lanza, concediendo a Damon una fuerza superior. Tras lo cual, aparentando no temer darle la espalda, cogió un tarro lleno de un cuento de una alacena de la cocina, sacó una buena cantidad del contenido, e hizo una seña de damon para que extendiera las manos. Este frunció el ceño, jamás había oído hablar de un veneno que penetrara en la sangre que pudiera curarse mediante medidas externas. No puse auténtico veneno en las agujas para humanos dijo ella con calma. Pero tendrás las palmas desgarradas y esto es un remedio excelente. Es antiguo, transmitido a través de generaciones. Qué amable eres al compartirlo dijo él en su tono más irónico. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Volver a empezar? Añadió mientras Meredith, con calma, empezaba a restregar un cuento en sus propias manos. No. Los cazadores eliminadores tienen un código, ya sabes. Acabas de ganar la esfera. Supongo que planeas hacer lo mismo que Saje parece haber hecho. Abrir el portal a la dimensión oscura. Abrir el portal a las dimensiones oscuras corrigió él. Probablemente debería haber mencionado, que hay más de una. Pero todo lo que quiero es volver a ser un vampiro. Y podemos charlar mientras andamos, puesto que veo que los dos llevamos puestos nuestros disfraces de ladrón. Meredith iba vestida de un modo muy parecido a cómo iba él, con vaqueros negros y un suéter ligero de color negro. Con la larga y reluciente melena oscura resultaba inesperadamente hermosa. Damon, que había considerado la idea de atravesarla con el bastón, solo como una obligación para con la raza de los vampiros, descubrió ahora que flaqueaba. Si ella no le causaba problemas de camino al portal, la dejaría ir, decidió. Se sentía magnánimo. Por primera vez se había enfrentado y vencido a la temible Meredith, y además, ella tenía un código igual que él. Sintió una especie de afinidad con ella. Con irónica galantería, le indicó con un ademán que fuera por delante de él, reteniendo él la posesión de la funda de almohada y el bastón. Mientras cerraba la puerta principal sin hacer ruido, Damon vio que estaba a punto de amanecer. Una sincronización perfecta. El bastón atrapó los primeros rayos de luz. «Tengo una pregunta para ti» dijo a la larga y sedosa cabellera oscura de Meredith. Has dicho que no encontraste este espléndido bastón hasta después de la muerte de Klaus, aquel antiguo perverso. Pero si procedes de una familia de cazadores-eliminadores, podrías haber sido de más ayuda en su eliminación. Podrías haber mencionado que solo el fresno blanco podía matarlo. Mis padres no prosiguieron activamente con el negocio familiar. No lo sabían. Ambos procedían de familias de cazadores, por supuesto. Tienes que serlo, para mantenerlo alejado de la prensa sensacionalista y griega. ¿Los archivos policiales? ¿Quieres que hable yo, o prefieres llevar a cabo tu monólogo solito? Una observación muy aguda. Sopesó el sumamente puntiagudo bastón. Escucharé. Pero aun cuando eligieron no estar en activo, sabían que un vampiro o un hombre lobo podía decidir meterse con su hija si descubrían la identidad de esta. Así que mientras iba a la escuela, tomé clases de clavicémbalo y clases de equitación un día a la semana cada una, desde los tres años. Soy Cinturón Negro Xi'an, y Taekwondo Saseum. ¿Podría empezar Dragón Kung Fu? Acepto tu palabra. Pero entonces exactamente cómo encontraste ese espléndido bastón asesino? Después de la muerte de Klaus, mientras Stefan hacía de canguro de Elena, de repente mi abuelo empezó a hablar, solo palabras sueltas, pero hizo que fuera a echar un vistazo en nuestro desván. Encontré esto. De modo que en realidad no sabes cómo usarlo. Justo había empezado a practicar cuando Shinichi apareció. Pero no, no tengo ni idea. Soy bastante buena con un bastón bro, no obstante, así que simplemente lo uso de ese modo. No lo has utilizado como un bastombo contra mí. Esperaba poder persuadirte, no quería matarte. No se me ocurría cómo explicarle a Elena que te había roto todos los huesos. Damon se contuvo apenas para no reír. Así pues, ¿cómo fue que un par de cazadores eliminadores inactivos acabaron mudándose a una ciudad situada encima de unos cuantos centenares de líneas de energía que se cruzan? Imagino que no sabían lo que era una línea de poder natural. Y Zell's Church parecía pequeña y perfecta, por aquel entonces. Encontraron el portal tal y como Damon lo había visto antes, un pulcro rectángulo recortado en el terreno, aproximadamente de un metro y medio de profundidad. Ahora siéntete ahí ordenó a Meredith, colocándola en la esquina opuesta a aquella en la que depositaba el bastón. ¿Has pensado, aunque solo sea brevemente, en lo que le sucederá a Misao si viertes todo el líquido ahí dentro? La verdad es que no. No le he dedicado ni un microsegundo respondió Damon alegremente. ¿Por qué? ¿Crees que ella lo haría por mí? No dijo Meredith, suspirando. Ese es el problema con vosotros dos. Desde luego ella es vuestro problema por el momento, aunque puede que me pase por aquí un día de estos después de que la ciudad sea destruida para tener un pequeño tetatez con su hermano sobre el significado de mantener un juramento. Después de que hayas conseguido ser lo bastante fuerte para derrotarlo. «Bueno, ¿por qué no hacéis algo vosotros?» «Es vuestra ciudad la que han devastado, después de todo» dijo Damon. «Niños que se atacan a sí mismos y unos a otros, y ahora adultos atacando a niños, ¿están bien muertos de miedo o poseídos por esos malachs que los zorros siguen esparciendo por todas partes?» «Sí, y por lo tanto el miedo y la paranoia siguen esparciéndose también». Felschurch puede que sea pequeño según los parámetros de otros genocidios que han causado, pero es un lugar importante porque está colocado encima de todas esas líneas de energía llenas de poder mágico. Sí, sí, lo sé. ¿Pero no te importa en absoluto? ¿No te importamos nosotros? ¿Sus futuros planes para nosotros? ¿No te importa nada de todo eso? Exigió Meredith. Damon pensó en la menuda figura inmóvil del dormitorio de la planta baja y sintió un nauseabundo cargo de conciencia. Ya te lo he dicho le soltó. Regresaré para tener una charla con Shinichi. Tras lo cual, con sumo cuidado, empezó a verte líquido de la descorchada bola estrella en una esquina del rectángulo. Ahora que estaba por fin junto al portal, comprendió que no tenía ni idea de qué debía hacer. El procedimiento adecuado podría ser saltar adentro y verter todo el líquido de la bola estrella en el centro. Pero cuatro esquinas parecían dictar cuatro lugares diferentes en los que verter, y se atenía a eso. Esperaba que Meredith intentase estropear las cosas de algún modo. Que echara a correr hacia la casa. Que hiciera algún ruido, al menos. Que lo atacara por detrás ahora que él había dejado caer el bastón. Pero aparentemente su código de honor lo prohibía. Una chica extraña pensó. Pero le dejaré el bastón, ya que en realidad pertenece a su familia, y, de todos modos, haría que me matasen en el mismo instante en que aterrizase en la dimensión oscura. Un esclavo con un arma, en especial una arma como esa, no tendría la menor posibilidad. Con muy buen juicio, vertió casi todo el líquido que quedaba en la última esquina y se apartó para ver qué sucedía. S -S 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 -A, a. Blanca. Llameante luz blanca. Eso fue todo lo que sus ojos o su mente pudieron asimilar al principio. Y luego, con una frenética sensación de triunfo, pensó. Lo he logrado. El portal está abierto. Al centro de la dimensión oscura superior, por favor dijo con suma educación a la deslumbrante abertura. Un callejón apartado sin duda sería lo mejor, si no te importa. Y a continuación saltó al agujero. O eso era lo que pretendía porque justo cuando empezaba a doblar las rodillas, algo lo golpeó desde la derecha. Meredith. Pensaba que... Pero no era Meredith. Era Bonnie. Me has engañado. No puedes meterte ahí dentro. Sollozaba y chillaba la joven. Sí puedo. Y ahora suéltame, antes de que desaparezca. Intentó desasirse, mientras le daba vueltas a la cabeza en vano. Había dejado a aquella muchacha cuando... Hacía una hora más o menos tan profundamente dormida que parecía muerta. Exactamente cuánta cantidad podía soportar aquel cuerpo menudo. No. Te matarán. Y Elena me matará a mí. Pero moriré antes porque todavía estaré aquí. Despierta, y capaz de montar un rompecabezas. Humana, te he dicho que me sueltes gruno. Le mostró los dientes, lo que no hizo más que provocar que ella enterrara la cabeza en su chaqueta y se aferrara como un koala, enlazando las piernas alrededor de una de las suyas. Un par de bocetones realmente fuertes harían que se soltase, pensó. Alzó la mano. Capítulo 9. Damon dejó caer la mano. Sencillamente no podía obligarse a hacerlo. Bonnie era débil, exaltada, un lastre en combate, fácil de desconcertar. Eso es, pensó usaré eso. Es tan ingenua, suéltame un segundo la insto. Para que pueda coger el bastón. No. Saltarás en cuanto lo haga. ¿Qué bastón? dijo Bonnie, todo de corrillo. Y tozuda y poco práctica, empezaba a parpadear la brillante luz. Bonnie dijo en voz baja, hablo muy en serio. Si no me sueltas, te obligaré a hacerlo, y no te gustará ni pizca lo prometo. Haz lo que te dice, suplicó Meredith desde alguna parte muy cerca. Bonnie, entrará de todos modos en la dimensión oscura. Pero tú acabarás yendo con él, y los dos seréis esclavos humanos esta vez. Toma mi mano. Coge su mano. Rugió Damon, mientras la luz parpadeaba sin la menor duda, volviéndose menos cegadora a cada instante. Pudo percibir cómo Bonnie cambiaba de posición e intentaba ver dónde estaba Meredith, y luego la oyó decir, No puedo. Y a continuación caían. La última vez que habían viajado a través de un portal estaban totalmente encerrados en una caja con forma de ascensor. Esta vez simplemente volaban. Estaba la luz, y estaban ellos dos, y estaban tan cegados que de algún modo hablar no parecía posible. Tan solo estaba la hermosa luz que brillaba y fluctuaba, y acto seguido estaban de pie en un callejón, tan estrecho que apenas permitía que los dos estuvieran cara a cara, y entre edificios tan altos que casi no llegaba luz donde estaban ellos. No, esa no era la razón, pensó Damon. Recordaba aquella perpetua luz color rojo sangre. No llegaba directamente de cada lado de la estrecha hendidura que era el callejón, lo que significaba que estaban básicamente sumidos en un crepúsculo de un intenso color borgoña. ¿Te das cuenta de dónde estamos? Inquirió Damon con un susurro enfurecido. Bonnie asintió, e incluso pareció contenta por haberlo deducido ya. ¿Estamos sumidos básicamente en un intenso color burdeos? ¡Mierda! Bonnie miró en derredor. No huelo nada indicó cautelosamente, y examinó las plantas de sus pies. Estamos dijo Damon despacio y en voz baja, como si necesitase tranquilizarse entre palabra y palabra en un mundo donde nos pueden azotar, despellejar y decapitar por el mero hecho de poner el pie en el suelo. Bonnie probó a hacer un saltito a la pata coja y luego un salto sin moverse, como si reducir su tiempo de interacción con el suelo pudiera ayudarlos de algún modo. Lo miró en busca de más instrucciones. De un modo repentino, Damon la levantó y la miró muy serio, a medida que comprendía. —Estás borracha. Susurró por fin. —Ni siquiera estás despierta. Llevo todo este tiempo intentando hacerte entrar en razón, y eres una sonámbula borracha. —No lo soy dijo Bonnie. Y. Por si acaso lo soy, deberías ser más amable conmigo. Tú me has puesto en este estado. Alguna parte distante de Damon estuvo de acuerdo en que eso era cierto. Era él quien había emborrachado a la muchacha y luego la había drogado con suero de la verdad y un medicamento para dormir. Pero eso era simplemente un dato, y no tenía nada que ver con lo que sentía al respecto. No existía ningún modo posible de seguir adelante con aquella criatura tan dulce a su lado. Desde luego, lo sensato habría sido escapar de su lado a toda prisa y permitir que la ciudad, aquella enorme metrópolis de maldad, la engullera con sus grandes fauces de negros colmillos, como sucedería sin lugar a dudas si ella caminaba una docena de pasos por sus calles sin él. Pero, igual que antes, algo en su interior sencillamente no quería permitirle hacerlo. Y comprendió que cuanto antes admitiera eso, antes podría hallar un lugar donde colocarla y empezar a ocuparse de sus propios asuntos. ¿Qué es eso? Dijo, tomándole una mano. Mi anillo de opa lo respondió Bonnie con orgullo. ¿Ves? Combina con todo, porque es de todos los colores. Siempre lo llevo puesto. Tanto sirve para ir informal como arreglada. Permitió encantada que Damon se lo quitara y lo examinara. ¿Son diamantes auténticos lo que hay en los laterales? Perfectos y de un blanco purísimo dijo ella, todavía con orgullo. El prometido de Lady Ulma lo engastó de tal forma que si alguna vez necesitábamos sacar las piedras y venderlas, se interrumpió de golpe. Vas a sacar las piedras para venderlas.
1: No. No, 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 no.
0: Sí. Tengo que hacerlo si quieres tener alguna oportunidad de sobrevivir, respondió Damon. Y si dices una sola palabra más o no haces exactamente lo que yo te diga, te dejaré aquí sola. Y entonces morirás. La miró con ojos entornados y amenazadores. Bruscamente, Bonnie se transformó en un pajarito asustado. De acuerdo Musito, las lágrimas se le agolpaban en las pestañas. ¿Para qué es? Treinta minutos más tarde, estaba en la cárcel. O casi. Damon la había instalado en un apartamento de un segundo piso con una ventana cubierta con estores, e instrucciones estrictas de que los mantuviera bajados. Había empeñado el ópalo y un diamante con éxito, y había pagado a una patrona de rostro avinagrado y aspecto de carecer de sentido del humor para que llevara de Bonnie dos comidas al día, la escoltara al cuarto de baño cuando fuera necesario, y aparte de eso se olvidara de su existencia. Escucha le dijo a Bonnie, que seguía llorando en silencio después de que la patrona los hubiera dejado. Intentaré regresar a verte dentro de tres días. Si no he regresado dentro de una semana, significará que estoy muerto. Entonces tú, no llores. Escucha. Entonces tú necesitarás usar estas joyas y este dinero para intentar recorrer el camino que hay de aquí a aquí, donde todavía estará Lady Ulma, esperemos. Le entregó un mapa y un pequeño bolsón lleno de monedas y piedras preciosas que habían sobrado después de pagar su comida y alojamiento. Si eso sucede, y puedo prometerte con toda seguridad que no sucederá, tu mejor posibilidad radica en intentar caminar de día, cuando todo el mundo está atareado. Mantén los ojos bajos, tu aura pequeña, y no hables con nadie. Lleva puesto este blusón de artillera, y lleva contigo esta bolsa de comida. Reza para que nadie te pregunte nada, pero intenta dar la impresión de que estás haciendo un recado para tu amo. Oh, sí. Damon introdujo la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó dos pequeños brazaletes de hierro de esclava, adquiridos junto al mapa. Jamás te los quites, ni siquiera cuando duermas, ni cuando comas, jamás. La contempló con expresión siniestra, pero Bonnie estaba ya a las puertas de un ataque de pánico. Temblaba y lloraba, pero estaba demasiado asustada para decir ni una palabra. Desde el momento en que habían entrado en la dimensión oscura, había estado manteniendo su aura tan pequeña como le era posible, con las defensas psíquicas elevadas. No necesitaba que le dijeran que lo hiciera. Estaba en peligro. Lo sabía. Damon acabó de hablar en un tono algo más indulgente. Sé que suena difícil, pero te aseguro que, personalmente, no tengo ninguna intención en absoluto de morir. Intentaré visitarte, pero cruzar las fronteras de los distintos sectores es peligroso, y eso es lo que puede que tenga que hacer para venir aquí. Solo ten paciencia, y estarás bien. Recuerda, el tiempo transcurre de un modo diferente aquí a como lo hace allá en la Tierra. Podemos permanecer aquí durante semanas y regresar prácticamente en el mismo instante en que partimos. Y, mira Damon indicó con un ademán toda la habitación, docenas de bolas estrella. Puedes mirarlas todas. Eran la clase más común de bolas estrella, de las que contenían no poder, sino recuerdos, relatos o lecciones. Cuando sostenías una contralación, quedabas inmerso en cualquiera que fuera el material que habían grabado en la bola. Mejor que la televisión dijo Damon. Mucho mejor. Bonnie asintió levemente. Seguía sintiéndose abatida, y era tan pequeña, tan poca cosa, la tez era tan pálida y delicada, el pelo una llamarada tan resplandeciente en la tenue luz carmesí que se filtraba a través de los estores, que, como siempre, Damon sintió que se derretía un poco. ¿Tienes preguntas? Le preguntó por fin. Bonnie dijo despacio. Y, tú vas a estar. Ahí fuera consiguiendo las versiones vampiro del quien es quién y de la guía de la nobleza respondió él. Estoy buscando a una dama de categoría. Después de que Damon se marchara, Bonnie paseó la mirada por la habitación. Era horrible. Marrón oscuro y simplemente horrible. Había intentado salvar a Damon de regresar a la dimensión oscura porque recordaba el modo terrible en que trataban a los esclavos, que eran en su mayoría humanos. ¿Pero había agradecido él eso? ¿Lo había hecho? Ni lo más mínimo. Y luego, mientras caía a través de la luz con él, había pensado que al menos irían a casa de Lady Ulma, la mujer con una historia como la de Cenicienta a quien Elena había rescatado y que había recuperado su riqueza y posición social y había diseñado trajes hermosos para que las chicas pudieran asistir a lujosas fiestas. Allí habría habido camas grandes con sábanas de raso y doncellas que te traían fresas y nata como desayuno. Allí habría tenido a la dulce Laxmi para conversar con ella, y al cenudo Doctor Megar, y griega. Bonnie paseó la mirada por la habitación color marrón y el sencillo jergón relleno de juncos con su única manta. Tomó una bola estrella con desgana, y luego la dejó caer de los dedos. Súbitamente, una gran somnolencia la invadió, haciendo que la cabeza le diera vueltas. Era como una neblina penetrando arrolladora. No existía la menor posibilidad de combatirla. Bonnie fue hacia la cama dando traspiés, cayó sobre ella, y se duermió casi antes de haberse acomodado bajo la manta. —Es culpa mía mucho más que tuya —decía Estefana Meredith. —Elena y yo estábamos... profundamente dormidos, o él jamás habría conseguido llevar a cabo nada de todo ello. Yo habría advertido que hablaba con Bonnie. Me habría dado cuenta de que te estaba cogiendo como rehén. —Por favor, no te culpes, Meredith. —Debería haber intentado advertiros. Pero no esperaba que Bonnie saliera corriendo y lo agarrara —repuso Meredith. Lágrimas no derramadas brillaban en sus ojos oscuros. Elena le oprimió la mano. Ella también sentía un nudo en el estómago. Desde luego no podías esperar poder vencer a Damon dijo Stefan en tono categórico. Humano o vampiro, está entrenado. Conoce movimientos a los que tú jamás podrías responder. No puedes culparte. Elena pensaba lo mismo. Estaba preocupada por la desaparición de Damon, y aterrada por Bonnie pero en otro nivel mental se preguntaba por las laceraciones de la palma de Meredith que intentaba calentar. Lo más extraño era que las heridas parecían haber sido tratadas, restregadas hasta dejarlas resbaladizas con una loción. Pero no iba a molestar a Meredith al respecto en un momento como aquel, en especial cuando en realidad todo era culpa de Elena. Era ella quien había engatusado a Estefan la noche anterior. Claro que habían estado profundamente, profundamente inmersos el uno en la mente del otro. De todos modos, si hay algún culpable es Bonnie indicó Stefan con pesar. Pero ahora estoy preocupado por ella. Damon no se sentirá predispuesto a vigilarla si no quería que lo acompañase. Meredith inclinó la cabeza. Es culpa mía si resulta herida. Elena mordisqueó el labio inferior. Algo no estaba bien. Algo respecto a Meredith, que Meredith no le estaba contando. La muchacha tenía las manos realmente lastimadas, y Elena no conseguía entender cómo podían haber acabado de aquella forma. Casi como si supiera lo que Elena estaba pensando, Meredith deslizó la mano fuera de la de Elena y la contempló. Contempló ambas palmas, una al lado de la otra. Estaban igual de arañadas y desgarradas. Meredith inclinó más la oscura cabeza, casi doblándose en dos allí donde estaba sentada. Luego se irguió, echando la cabeza atrás como alguien que ha tomado una decisión. Dijo: ¿Hay algo que tengo que contaros? Aguarda, musitó Estefan, posándole una mano en el hombro. Escuchad. Viene un coche. Elena escuchó. Al cabo de un momento también ella lo oyó. Vienen a la casa de huéspedes, dijo, desconcertada. Es muy temprano, dijo Meredith. Lo que significa. «Tiene que ser la policía en busca de Matt» finalizó Stefan. «Será mejor que entre y lo despierte. Lo haré bajar al sótano» despensa. Elena colocó a toda prisa el corcho a la bola estrella con sus exiguos restos de líquido. «Puede llevar esto con él» empezó a decir, cuando Meredith corrió de repente al lado opuesto del portal. La joven recogió un objeto largo y delgado que Elena no pudo reconocer, incluso con poder canalizado a los ojos. Vio que Stefan pestaneaba y lo miraba con atención. Esto también necesita ir al sótano despensa, indicó Meredith. Y probablemente haya rastros de tierra saliendo del sótano, y sangre en la cocina. En dos sitios. ¿Sangre? Empezó a decir Elena, furiosa con Damon, pero luego sacudió la cabeza y volvió a centrar la atención. A la luz del amanecer, pudo ver un coche de policía, que se aproximaba despacio, como un gran tiburón blanco, a la casa. Vámonos dijo Elena. Vamos, vamos, vamos. Regresaron a toda velocidad a la casa de huéspedes, agachándose para permanecer muy pegados al suelo mientras lo hacían. De camino, Elena siseó. Stefan, tienes que influenciarlos si puedes. Meredith, intenta limpiar la tierra y la sangre. Yo iré a por Matt. Es menos probable que me dé un puñetazo a mí cuando le diga que tiene que esconderse. Se apresuraron a llevar a cabo las tareas asignadas. En mitad de todo ello, apareció la señora Flowers, vestida con un camisón de franela con una bata rosa de borra encima, y zapatillas con cabezas de conejitos. Cuando sonó el primer golpe atronador en la puerta, tenía ya la mano en el pomo, y el policía, que empezaba a chillar. Policía. Ábranla, se encontró vociferándolo directamente por encima de la cabeza de una anciana menuda que no podía haber parecido más frágil o inofensiva. Finalizó casi en un susurro. Puerta. Está abierta dijo la señora Flowers con dulzura. La abrió al máximo, de modo que Elena pudiera ver a dos policías un hombre y una mujer y los policías pudieran ver a Elena, a Stefan y a Meredith, todos ellos recién salidos de la zona de la cocina. Queremos hablar con Matone y Kud dijo la agente de la autoridad. Elena advirtió que el coche patrulla procedía del departamento del sheriff de Ridgemont. Su madre nos ha informado de que estaba aquí, tras un arduo interrogatorio. Entraban ya, abriéndose paso a empujones por delante de la señora Flotters. Elena dirigió una veloz mirada a Estefan, que estaba pálido, con diminutas gotas de sudor visibles en la frente. Miraba con fijeza a la agente de policía, pero ella se limitó a seguir hablando. Su madre afirma que el chico prácticamente ha estado viviendo en esta casa de huésped desde un tiempo a esta parte dijo, mientras el oficial alzaba alguna clase de documentación. Tenemos una orden para registrar el lugar anunció este en tono categórico. La señora Flowers pareció indecisa. Echó una ojeada atrás en dirección a Stefan, pero luego dejó que la mirada pasara a las otras adolescentes. Tal vez lo mejor sería que le hiciera a todo el mundo una buena taza de té. Stefan seguía mirando a la mujer. Su rostro mostraba un aspecto más pálido y demacrado que nunca. Elena sintió que un pánico repentino le aferraba el estómago cielos incluso con el regalo de su sangre aquella noche stefan estaba débil demasiado débil para usar siquiera su poder para influenciar puedo hacerles una pregunta dijo meredith en su tono de voz bajo y sosegado no sobre la orden añadió desechando el papel con un ademán cómo está todo ahí fuera en Faith church saben qué está pasando estaba ganando tiempo pensó elena y sin embargo todo el mundo se detuvo para escuchar la respuesta «Es el caos» dijo la sheriff tras una breve pausa. «Es como una zona de guerra. Peor que eso, porque son los niños los que, se interrumpió y sacudió la cabeza. Eso no es asunto nuestro. Nosotros debemos encontrar a un fugitivo de la justicia. Pero antes díganme. Cuando veníamos hacia su hotel hemos visto una columna de luz muy brillante. No era de un helicóptero. Supongo que no tienen ni idea de lo que era» tan solo una puerta a través del espacio y el tiempo, pensó Elena, a la vez que Meredith respondía todavía con calma. ¿Tal vez un repetidor eléctrico al estallar? ¿O un relámpago anormal? ¿O están hablando de un ovni? bajó la ya queda voz. No tenemos tiempo para esto, dijo la agente con semblante asqueado. Estamos aquí para encontrar a ese tal Onikut. No hay ningún inconveniente en que miren, dijo la señora Frotters. Los agentes ya estaban en ello. Elena se sentía conmocionada y repugnada por dos cuestiones. Ese tal Oneycut. Ese tal, no es muchacho. Matt tenía más de 18 años. ¿Era todavía un menor? Si no era así, ¿qué le harían cuando acabaran por cogerle? Y luego estaba Stefan. Se había mostrado tan seguro, tan, convincente, al anunciar que volvía a estar bien. Toda aquella palabrería sobre regresar a la caza de animales y la verdad era que necesitaba mucha más sangre para recuperarse. Su mente empezó a girar entonces en modo planificación, cada vez más rápido. Estaba claro que Estefan no iba a poder influenciar a aquellos dos policías sin una donación muy abundante de sangre humana. Y si era Elena quien se la daba, la sensación de náusea en su estómago aumentó y sintió que se le erizaba todo el vello, si era ella quien la daba, ¿qué probabilidades había de que se convirtiera a su vez en vampiro? Grandes probabilidades, respondió una voz racional en su cabeza. Muy grandes, teniendo en cuenta que hacía menos de una semana había estado intercambiando sangre con Damon. Con frecuencia. Sin inhibiciones. Lo que la dejaba con el único plan que se le ocurría. Aquellos agentes no encontrarían a Matt, pero Meredith y Bonnie le habían contado toda la historia de cómo otro sheriff de Ridgemont había ido allí, preguntando por Matt, y por la novia de Stefan. El problema era que ella, Elena Gilbert, había muerto hacía nueve meses. No debería estar allí. Y tenía el presentimiento de que aquellos policías serían curiosos. Necesitaban el poder de Stefan. En ese mismo momento. No había otro modo. Stefan. Poder. Sangre humana. Fue hacia Meredith, que tenía la oscura cabeza gacha e inclinada a un lado como si escuchara a los dos sheriffs moviéndose ruidosamente arriba en la escalera. Meredith. Meredith volvió la cabeza hacia ella y Elena casi retrocedió un paso, anonadada. La tez normalmente aceitunada de la muchacha estaba gris, y respiraba de un modo rápido y superficial. Meredith, la tranquila y serena Meredith, sabía ya lo que Elena iba a pedirle: sangre suficiente para dejarla sin control mientras la tomaban. Y deprisa. Eso la aterraba. Le producía más que terror. No puede hacerlo, pensó Elena. Estamos perdidos. Capítulo 10. Damon ascendía por el hermoso enrejado cubierto de rosas situado bajo la ventana del dormitorio de Madame la Princesa Gesalinda Vigne, una joven muy rica, hermosa y sumamente admirada, con una sangre más azul que cualquier vampiro de la dimensión oscura, según los libros que había comprado. De hecho, había prestado oídos a los vecinos del lugar y se rumoreaba que el mismo Saje la había convertido hacía dos años, y le había entregado aquella monada de castillo para que residiera en él. No obstante el aspecto de gema delicada que tenía, el pequeño castillo ya había obsequiado a Damon con varios problemas. En primer lugar, aquella valla de alambre de cuchillas, en la que se había desgarrado la chaqueta de cuero. Después, un guarda excepcionalmente diestro y tozudo al que había sido una auténtica lástima tener que estrangular. Más tarde, un foso interior que casi lo había cogido por sorpresa. Y, por último, unos cuantos perros a los que había aplicado el mismo tratamiento sedante que había usado con sable utilizando los polvos de dormir de la señora Flowers, que había llevado con él desde la tierra. Habría sido más fácil envenenarlos, pero Gesalin tenía fama de sentir un gran cariño por los animales y la necesitaba durante al menos tres días, que deberían ser suficientes para convertirlo en un vampiro. Si no hacían nada más durante esos días. Ahora, mientras se izaba sin hacer ruido por el enrejado, añadió mentalmente rosas de largas espinas a la lista de inconvenientes. También ensayó su primer discurso a Gesalin. Ella había tenido, tenía, tendría para siempre, 18 años. Pero eran unos 18 años jóvenes, ya que solo tenía dos años de experiencia como vampira. Se consoló con eso mientras trepaba en silencio a una ventana. Todavía sin hacer ruido, moviéndose despacio por si la princesa tenía animales guardianes en el aposento, Damon apartó una capa tras otra de vaporosas cortinas negras traslúcidas que impedían que la luz rojo sangre del sol brillara en el interior de la estancia. Las botas se hundieron en el tupido pelo de una alfombra negra. Una vez fuera de las envolventes cortinas, Damon vio que toda la habitación estaba decorada en un sencillo patrón cromático por un maestro del contraste. Negro azabache y gris muy oscuro. Le gustó una barbaridad. Había una cama enorme casi recubierta por más ondulantes y vaporosas cortinas negras. El único modo de acercarse a ella era desde los pies, donde las diáfanas cortinas eran más finas. Parado allí en el silencio catedralicio de la enorme estancia, Damon contempló la figura menuda bajo las sábanas de seda negra, entre docenas de pequeños cojines. Era una joya igual que el castillo. Huesos delicados. Una expresión de total inocencia mientras dormía. Un río etéreo de finos cabellos escarlata derramándose a su alrededor. Podía ver cabellos individuales perdiéndose sobre las negras sábanas. Le recordaba un poco a Bonnie. Damon se sintió complacido. Sacó el mismo cuchillo que había colocado sobre la garganta de Elena y justo por un momento vaciló. Pero no, no era momento para estar pensando en la dorada calidez de Elena. Todo dependía de aquella criatura de aspecto frágil que tenía delante. Acercó la punta del cuchillo al pecho, colocándolo deliberadamente bien lejos del corazón por si acaso había que derramar algo de sangre, y tosió. Nada sucedió. La princesa, que llevaba puesto un negrille negro que mostraba unos brazos de aspecto frágil tan delicados y pálidos como la porcelana, siguió durmiendo. Damon reparó en que las uñas de los pequeños dedos estaban pintadas del mismo tono escarlata que los cabellos. Las dos enormes velas de columna colocadas en altos pedestales negros emitían un perfume incitante, además de ser relojes. Cuanto más se consumían, más fácil era saber la hora. La iluminación era perfecta, todo era perfecto excepto que Gesalin seguía durmiendo. Damon volvió a toser, sonoramente, y zarandeó la cama. La princesa despertó, hirviéndose con un sobresalto, al mismo tiempo que extraía dos cuchillos envainados de los cabellos. ¿Quién es? ¿Hay alguien ahí? Miraba en todas direcciones menos en la correcta. Solo yo, Alteza. Damon dio un tono bajo a la voz, pero cargado de necesidad no correspondida. No es necesario que os asustéis, añadió, ahora que ella al menos había encontrado la dirección correcta y lo había visto. Se arrodilló a los pies de la cama. Lo había calculado un poco mal. La cama era tan enorme y alta que su pecho y el cuchillo quedaban muy por debajo de la línea de visión de Gesalin. «Aquí mismo me quitaré la vida» anunció en voz muy alta para asegurarse de que Gessalin se mantenía al tanto del programa. Al cabo de un momento o dos la cabeza de la princesa asomó por encima de los pies de la cama. Se mantuvo en equilibrio con las manos bien separadas y los estrechos hombros muy encogidos. A Aquella distancia pudo ver que los ojos eran verdes. Un verde complicado que consistía en muchos círculos distintos y motitas. En un principio ella se limitó a sisearle y a alzar los cuchillos que sujetaba en aquellas manos cuyos dedos finalizaban en uñas color escarlata. Damon tuvo paciencia con ella. Con el tiempo ya aprendería que todo aquello no era realmente necesario. Que de hecho había pasado de moda en el mundo real hacía décadas y que solo lo mantenían con vida la literatura barata y las viejas películas. Aquí a vuestros pies me mataré volvió a decir, para asegurarse de que a ella no se le escapaba una sílaba, o todo el asunto, bien mirado. Tú, tú mismo, se mostró suspicaz. ¿Quién eres tú? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Por qué tendrías que hacer algo así? He llegado aquí a través de la calzada de mi locura. Llevado por esta locura con la que ya no puedo vivir. ¿Qué locura? ¿Y vas a hacerlo ahora? Preguntó la princesa con interés. Porque si no vas a hacerlo, tendré que llamar a mis guardas y griega. Aguarda un minuto, se interrumpió. Le arrebató el cuchillo antes de que él pudiera detenerla y lo lamió. Es una hoja de metal, le dijo, arrojándoselo. Lo sé. Damon dejó caer la cabeza de modo que el pelo le cayera sobre los ojos y dijo con voz dolorida: Soy un humano, Alteza. Observaba suprepticiamente por entre las pestañas y vio que Gessalin se animaba. Pensaba que era solo un vampiro débil e inútil dijo distraídamente. Pero ahora que te miro, sacó una lengua rosa que era igual que un pétalo de esa flor y se lamió los labios. No tiene sentido desperdiciar el buen material, ¿verdad? Realmente era como Bonnie. Decía justo lo que pensaba, cuando lo pensaba. Algo dentro de Damon quiso reír. Volvió a ponerse en pie, contemplando a la muchacha de la cama con todo el fuego y la pasión de que era capaz, y sintió que no era suficiente. Pensar en la auténtica Bonnie, sola y desdichada, era, bueno, algo que apagaba la pasión. Pero, ¿qué más podía hacer? De repente, supo lo que podía hacer. Antes, cuando se había impedido pensar en Elena, había suprimido cualquier pasión o deseo genuinos. Pero él hacía esto por Elena tanto como por sí mismo. Elena no podía ser su princesa de la oscuridad si él no podía ser su príncipe. Esta vez, cuando bajó la mirada hacia Madame la Princesa, lo hizo de un modo diferente. Pudo percibir cómo la atmósfera cambiaba. Alteza, no tengo derecho siquiera a hablaros, dijo, colocando con ostentación una gota sobre las volutas ornamentales que formaban en el armazón de la cama. Sabéis también como yo que podéis matarme de un solo golpe, digamos, aquí, señaló un punto en la mandíbula, pero ya me habéis matado. Gesalin pareció confundida, pero aguardó. De amor. —Me enamoré de vos en el momento en que os vi. ¿Podríais partirme el cuello, o... como yo diría si se me permitiera tocar vuestra perfumada mano blanca, podríais colocar esos dedos alrededor de mi garganta y estrangularme? —Os suplico que lo hagáis. Gesalin empezaba a mostrarse perpleja pero excitada. Ruborizándose, alargó una pequeña mano hacia Damon, pero a todas luces sin ninguna intención de estrangularlo. Por favor, debéis hacerlo dijo Damon con toda seriedad, sin apartar ni un momento los ojos de los de ella. Es la única cosa que os pido. Que me matéis vos misma en lugar de llamar a vuestros guardas, de modo que lo último que vea sea vuestro hermoso rostro. Estás enfermo decidió Gesalyn, que seguía pareciendo aturullada. Ha habido otras mentes desequilibradas que han conseguido franquear el primer muro de mi castillo. Aunque jamás han llegado a mis aposentos. Te entregaré a los médicos para que te curen. Por favor dijo Damon, que había conseguido cruzar la última de las vaporosas colgaduras negras y se alzaba ahora ante la sentada princesa. Concededme una muerte instantánea, en lugar de dejar que muera un poco cada día. No sabéis lo que he hecho. No puedo dejar de soñar con vos. Os he seguido de tienda en tienda cuando salíais. Me muero ya mientras me cautiváis con vuestra nobleza y esplendor, sabiendo que no soy más que los adoquines sobre los que andáis. Ningún médico puede cambiar eso. Estaba claro que Gesalin lo estaba considerando. Era evidente que nadie le había hablado nunca de aquel modo. Los ojos verdes se clavaron en sus labios, de los cuales el inferior seguía sangrando. Damon profirió una risita indiferente y dijo. Uno de vuestros guardas me atrapó y muy apropiadamente intentó matarme antes de que pudiera llegar a vos y perturbar vuestro sueño. Me temo que tuve que matarlo para llegar aquí, explicó, colocándose entre una vela de columna y la muchacha de la cama de modo que su sombra quedara proyectada sobre ella. Los ojos de Gesalin se abrieron aprobadores al mismo tiempo que el resto de ella parecía más frágil que nunca. Sigue sangrando, musitó ella. ¿Podría? ¿Podéis hacer cualquier cosa que queráis? La animó Damon con una sonrisita irónica en los labios, pues era cierto. Podía hacerlo. Entonces ven aquí. Golpeó con la mano un lugar al lado del almohadón situado más cerca sobre la cama. ¿Cómo te llamas? Damon dijo él mientras se despojaba de la chaqueta y se tumbaba, con la barbilla apoyada en un codo, con el aire de alguien a quien no le vienen de nuevo tales cosas. ¿Solo eso? ¿Damon? Podéis acortarlo aún más. No soy nada excepto vergüenza ahora respondió, dedicando otro minuto a pensar en Elena y a sostenerle la mirada a Gesal hipnóticamente. Era un vampiro, uno poderoso y orgulloso, en la tierra, pero me engañó un kitsune. Le contó una versión tergiversada de la historia de Stefan, omitiendo a Elena o cualquier tontería sobre querer ser humano. Explicó que cuando consiguió escapar de la prisión que le había arrebatado su yo vampiro, decidió poner fin a su propia vida humana. Pero que, en aquel momento, había visto a la princesa Gesalyn y había pensado que, sirviéndola, se sentiría feliz con su miserable existencia. «Lamentablemente», dijo, «ello no hizo más que alimentar sus vergonzosos sentimientos por su Alteza. Ahora mi locura me ha empujado a acabar por abordaros en vuestros propios aposentos. Dadme un castigo ejemplar, Alteza, que haga temblar a otros malhechores. Quemadme, haced que me azoten y descuarticen, poned mi cabeza en una pica para hacer que aquellos que pudieran causaros algún mal se arrojen a una hoguera primero». Ahora estaba ya en la cama con ella, inclinándose un poco atrás para dejar al descubierto el pecho desnudo. No seas tonto dijo Gesalin, con un leve temblor en la voz. Incluso el más despreciable de mis sirvientes quiere vivir. A lo mejor los que jamás os ven. Pinches de cocina, caballerizos. Pero yo no puedo vivir, sabiendo que jamás os podré tener. La princesa examinó a Damon, se sonrojó, lo miró a los ojos un momento, y a continuación le mordió. Haré que Estefan bajear su autano despensa, dijo Elena a Meredith, que se quitaba furiosamente las lágrimas de los ojos con los dedos. ¿Sabes que no podemos hacer eso? ¿Con la policía justo aquí en la casa? Entonces yo lo haré. No puedes. Sabes que no puedes, Elena, o no habrías acudido a mí. Elena miró a su amiga detenidamente. Meredith, has estado donando sangre todo el tiempo, susurró. Jamás te mostraste ni siquiera levemente incomodada. Siempre tomó solo un poquitín, siempre menos de mí que de cualquier otro. Y siempre del brazo. Yo simplemente hacía como si me sacasen sangre en la consulta del médico. Ningún problema. Ni siquiera era amado con Damon allá en la dimensión oscura. Pero ahora, Elena pestañeó. ¿Ahora? ¿Qué? Ahora respondió Meredith con una expresión distante. Estefan sabe que soy una cazadora eliminadora. Que incluso tengo un bastón de combate. Y ahora tengo que someterme a... A Elena se le puso la carne de gallina. Sintió como si la distancia entre ella y Meredith en la habitación aumentara cada vez más. ¿Una cazadora eliminadora? inquirió, perpleja. ¿Y qué es un bastón de combate? No hay tiempo para explicarlo ahora. Oh, Elena. Si el plan A era Meredith y el plan B era Matt, en realidad no había dónde elegir. El plan C tenía que ser la propia Elena. Su sangre era mucho más fuerte que la de ningún otro, tan llena de poder que Estefan solo necesitaría un... No. Musitó Meredith, consiguiendo sisear la palabra sin un solo sonido sibilante. Están bajando la escalera. Tenemos que encontrar a Estefan ahora. ¿Puedes decirle que se reúna conmigo en el dormitorio pequeño que hay detrás de la sala? Sí, pero... hazlo. Y sigo sin saber que es un bastón de combate pensó Elena, permitiendo que Meredith le cogiera los brazos y la propulsara en dirección al dormitorio. Pero sea lo que suena cazadora eliminadora, y definitivamente no me gusta. Y esa arma, hace que una estaca parezca un cuchillo de picnic de plástico con todo, proyectó a Estefan, que seguía a los policías escalera abajo. Meredith te doñará tanta sangre como necesites para influenciarlos. No hay tiempo para discutir. Ven aquí deprisa y por el amor de Dios adopta una expresión alegre y tranquilizadora. Stefan no sonó cooperativo. No puedo tomar tanto de ella como para que nuestras mentes entren en contacto. Podría, Elena perdió los estribos. Estaba asustada. Desconfiaba de una de sus dos mejores amigas una sensación horrible y estaba desesperada. Necesitaba que Stefan hiciera exactamente lo que ella decía. Ven aquí rápido. Fue todo lo que proyectó, pero tuvo la impresión de que le había golpeado con todos los sentimientos al máximo, porque de repente él se tornó preocupado y dócil. «Lo haré, amor», se limitó a contestar. Mientras la agente de policía registraba la cocina y su compañero el salón, Stefan entró en el pequeño cuarto de invitados de la planta baja, donde la única cama estaba deshecha. Las lámparas estaban apagadas pero, con su visión nocturna, pudo ver perfectamente a Elena y a Meredith junto a las cortinas. Meredith se mantenía tan rígida como un saltador de puenting con acrofobia. Toma todo lo que puedas sin dañarla de un modo permanente, e intenta dormirla, también. Y no invadas demasiado su mente, tendré cuidado. Será mejor que salgas al pasillo, déjales que vean al menos a uno de nosotros, amor, respondió Estefan en silencio. Estaba claro que Elena se sentía a la vez asustada y a la defensiva con respecto a su amiga y había pasado a toda velocidad a modo microgestión. Si bien eso era por lo general algo bueno, si existía una cosa que Estefan sabía aun cuando fuese la única cosa que sabía era tomar sangre. «Quiero pedir la paz entre nuestras familias» dijo, alargando una mano hacia Meredith. Ella vaciló y Estefan, incluso esforzándose al máximo, no pudo evitar oír sus pensamientos, como pequeñas criaturas que correteaban en la base de su mente. ¿A qué se comprometía ella? ¿En qué sentido se refería él a la palabra «familia»? Realmente es solo una formalidad le dijo él, intentando ganar terreno en otro frente. Que ella aceptara el contacto con sus pensamientos. Olvídalo no dijo Meredith. Es importante. Quiero confiar en ti, Stefan. Solo en ti, pero, no conseguí el bastón hasta después de que Klaus hubiera muerto. Él pensó a toda prisa. Entonces no sabías lo que eras. Sí. Lo sabía. Pero mis padres no estuvieron nunca activos. Fue mi abuelo quien me habló del bastón. Stefan sintió una oleada de inesperada satisfacción. ¿Así que tu abuelo está mejor ahora? No, más o menos. Los pensamientos de Meredith eran poco claros. Su voz ha cambiado, pensaba ella. Stefan parece realmente contento de que el abuelo esté mejor. Incluso a la mayoría de humanos no les importaría, no de verdad desde luego que me importa, dijo Stefan. Para empezar, ayudó a salvar nuestras vidas y la ciudad. Por otra parte, es un hombre muy valiente, debe de haberlo sido, para sobrevivir al ataque de un antiguo. Súbitamente, la fría mano de le rodeaba la muñeca y las palabras brotaban de sus labios en un torrente que Estefan apenas conseguía comprender. Pero los pensamientos de la joven se alzaban luminosos y claros por encima de aquellas palabras, y a través de ellos pudo comprenderlas. Lo único que sé sobre lo que sucedió cuando era muy pequeña es lo que me han contado. Mis padres me contaron cosas. Ellos cambiaron el día de mi cumpleaños, realmente cambiaron el día en que celebramos mi cumpleaños, porque un vampiro atacó a mi abuelo, y entonces mi abuelo intentó matarme. Siempre han dicho eso. Pero como lo saben, no estaban allí. Eso es parte de lo que dicen. ¿Y qué es más probable, que mi abuelo me atacara o que lo hiciera el vampiro? Dejó de hablar, jadeando, temblando toda ella como una cierva de cola blanca atrapada en el bosque. Atrapada, y pensando que estaba perdida, e incapaz de huir. Estefan extendió una mano que deliberadamente hizo que fuera cálida alrededor de la mano fría de la muchacha. «No te atacaré» dijo con sencillez. «Y no perturbaré ningún viejo recuerdo. ¿Es suficiente?» Meredica sintió. Tras su catártica historia Estefan sabía que quería las menos palabras posibles. «No tengas miedo» murmuró, del mismo modo en que había pensado e introducido la tranquilizadora frase en las mentes de muchos animales que había perseguido por el bosque viejo. «Todo va bien. No hay motivo para tenerme miedo» ella no podía evitar sentir miedo, pero Estefan la tranquilizó como tranquilizaba a los animales de la floresta, atrayéndola a la zona más oscura de la habitación, calmándola con palabras quedas al mismo tiempo que los caninos le aullaban que mordiera. Tuvo que doblar hacia abajo un lado de la blusa para dejar al descubierto la larga columna de piel aceitunada que era su cuello, y mientras lo hacía las palabras tranquilizadoras se convirtieron en expresiones de ternura y la clase de ruiditos reconfortantes que utilizaría para consolar a un bebé. Y por fin, cuando la respiración de Meredith se hubo tornado más lenta y uniforme y sus ojos se hubieron cerrado, usó la mayor delicadeza para deslizar los doloridos colmillos dentro de su arteria. Meredith apenas se estremeció. Todo era suavidad mientras él rozaba con soltura la superficie de su mente, también, viendo solo lo que ya sabía sobre ella. La vida con Elena, Bonnie y Caroline. Fiestas y la escuela, planes y ambiciones. Picnics. Una alberca. Risas. Tranquilidad que se extendía como un gran estanque. La necesidad de calma, de control. Todo ello retrocediendo en el tiempo hasta donde ella era capaz de recordar, las zonas más profundas que podía recordar estaban allí en el centro, donde había una repentina depresión pronunciada. Stefan se había prometido que no profundizaría en la mente de Meredith, pero tiraban de él. Sin que pudiera evitarlo, el remolino lo arrastraba hacia abajo. Las aguas se cerraron sobre su cabeza y fue atraído a una velocidad vertiginosa hacia lo más profundo de un segundo estanque, en el que no reinaba la tranquilidad, sino la cólera y el miedo. Y entonces vio lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo, lo que sucedería eternamente, allí en el tranquilo centro de Meredith.